0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou a Jana Bianchi. Eu sou a Paola Siviero. E hoje a gente chamou a Bárbara Moraes para falar sobre geografia, política e economia nas histórias. Bom, então antes de mais nada, como vocês já devem ter visto pela thumb desse episódio, mais uma vez o Curta Ficção está fazendo parte do projeto O Podcast é Delas, que é uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia do podcast. A campanha acontece sempre no mês de março e essa é a terceira edição. Aí, para encontrar mais podcasts participantes sobre todos os assuntos, inclusive, você pode procurar pelas hashtags hashtag o podcast é delas e hashtag o podcast é delas 2019 nas mídias sociais. E pode também seguir o perfil arroba o podcast é dela nas redes sociais também. Essa campanha ela tem participação de podcasts sobre todos os temas e assuntos, né? E continuando nessa nossa filosofia aí de chamar pessoas diversas para falar sobre temas gerais e não só sobre diversidade ou representatividade, a gente resolveu chamar a Bárbara aqui para falar sobre um assunto muito legal, que é a importância da geografia, da política e da economia na hora de escrever histórias. E para quem não sabe, a Bárbara, além escritora, é também economista formada na UNB, então não poderia ter ninguém melhor.
1: É, e se deixar solto, a gente falaria por, por, desse assunto por umas cinco horas, né? Então a gente planejou três perguntas para cobrir as coisas mais importantes na hora de criar um universo. E a gente vai falar tanto de universos primários, ou seja, baseados no nosso mundo, quanto secundários, que são mundos diferentes, como a Terra-média, por exemplo. É, mas antes de mais nada, se apresenta aí, Bells. Quem escuta o Pavio Curto já te conhece, né? mas conta para os demais ouvintes quem que você é, o que, que você faz e o que, que você escreve.
2: Oi, gente. Como elas falaram, eu sou a Bárbara Moraes. Algumas pessoas me chamam de Bells por um motivo que é muito complexo para eu explicar nesse podcast. <risos> É... não veio não veio ao Isso, caso. não vem ao caso. E aí eu sou economista, formada pela UNB e atualmente eu tô fazendo mestrado em economia pela UFR, o que geralmente causa surpresa nas pessoas, porque as pessoas ficam como você escreve é economista. Enfim, uma coisa não exclui a outra, né? A gente tem, por exemplo, um engenheiro economista aqui. É, economista não, escritora, tá vendo? Eu tô muito louca. Mas é com engenheiro, digo exclui? mais. Oi?
0: Digo mais, a gente tem duas engenheiras. Ah, fala aí, de gente, alimentos aqui. De alimentos,
2: Nossa. é verdade. Enfim. É, a, é... Ela ficou, deu uma tela <risos> azul, né? Tipo... Assim.
0: Enfim.
2: É, eu sou autora da trilogia Anômalos, né? Que é uma trilogia distópica juvenil. Eu também tenho vários contos em vários coletâneos na vida. E eu amo ler livros de fantasia e ficção científica desde pequena, assim. Eu culpo várias coisas, mas a principal é Harry
0: Potter. Que é um grande iniciador é, de muita gente. É, a, a primeira é. droga.
2: O caminho para primeira a primeira droga mais pesado. É.
0: E, ah, só uma coisa que eu esqueci de falar. É, vocês devem ter percebido que o Li não está presente, porque estamos gravando no Dia da Mulher. Na verdade, a gente já está começando a tomar esse podcast. derrubar o patriarcado, começamos, né, pelo podcast. Brincadeira. O Li, por coincidência, não pôde... Não pode participar desse episódio, ele vai estar no próximo, eu que não vou estar, mas... Então, esse é um episódio, o podcast é delas, tipo, literalmente Sim. mesmo, 100%, integralzão. É nosso,
2: tomamos!
0: Uhul, é tudo nosso! Então, bom, vamos lá para o conteúdo mesmo do podcast aqui. Eu vou começar é, falando do seguinte, quando a gente fala de geografia, política e economia, eu acho que é normal que todo mundo logo, né, logo pense em mundos secundários, né? Que são aqueles mundos que você precisa construir todos esses sistemas do zero, supostamente, aqui com, com muitas, muitos parentes, porque a gente vai falar um pouco disso. É, mas é importante pensar também em como as particularidades do seu mundo impactam nesses aspectos e vice-versa, mesmo quando você está falando de um universo primário. Então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Em um mundo em que algumas pessoas podem conjurar qualquer objeto, e aí dentro de qualquer objeto se enquadraria, por exemplo, dinheiro, como fica a economia, né? Como que isso, nesse mundo, existindo esse poder, como lidar com isso? Ou como o seu personagem lida com, com, esse, com essa particularidade, particularidade, pelo menos? E pensando nisso, eu quero mandar aqui para a uma pergunta que já dá uma ponta inteira por si só, mas a gente vai tentar aqui concentrar nesses uns 10 minutinhos de discussão, que é qual a importância de pensar nisso que a gente acabou de falar? Geografia, política e economia em qualquer história, independente de ser um universo dentro do nosso.
2: Sim. É, primeiro eu vou responder a pergunta do conjurar dinheiro, porque... Quando eu vi isso no roteiro, eu fiquei, cara, essa pergunta é muito boa, vocês não têm noção de como ela é boa. Porque dinheiro não é nada, gente. Dinheiro é tipo, é basicamente a personificação do trabalho das pessoas, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma sociedade em que todas as pessoas pudessem conjurar dinheiro, as pessoas não iam usar dinheiro, elas iam usar outra coisa uhum. como substituto do dinheiro, sabe? Tipo, conjurar o, a moeda, sabe? Então, assim, uhum. essa, esse negócio, você tem que pensar essas coisas, assim, que, tipo, cada ação tem uma consequência dentro do mundo, né? É, e não
1: ficar, tipo, de repente alguém faz uma pergunta, ah, por que, que ninguém conjura dinheiro? Nossa, ninguém nesse mundo inteiro nunca tinha
0: pensado sobre essa possibilidade. <risos> é um pequeno furo, né? É, uma outra questão é que também, você falou bem, assim, se todo mundo conjurar dinheiro, é uma... uma... É, um contexto. Sim. Se só uma pessoa conjura é, outro dinheiro completamente e ninguém puder diferente. descobrir que ela conjura dinheiro, é outro contexto. Embora exatamente. eu
2: acho que a autoridade monetária é, em tem... algum momento vai
0: descobrir que estão conjurando dinheiro. Sim, sim, sim. É, e uma outra coisa que você falou também, é que você falou assim, ah, as pessoas iriam usar outra coisa como dinheiro. Ou então a gente não viveria num mundo que é reflexo do mundo capitalista, por Sim. exemplo, né? Sei lá, tipo... Não, é porque se você pode um outro, um qualquer estrutura. coisa, você então, não
2: precisa né? trocar
0: coisas. Sim, exato. É Sei lá, você só teria que trocar serviços, e aí você entra numa, né, numa pira e numa espiral de discussão toda particular, né? É muito fácil
2: se perder quando
0: você entra nessas coisas. É, sim, exatamente. Não, é, inclusive é, assim, é, a gente tá falando de qual é a importância de pensar na geografia política e economia, enfim, mas fica aqui também um disclaimer que é, histórias pedem níveis diferentes de aprofundamento sim. Nessas, nessas abordagens nessas, nessas, nessas coisas né? e não quero dizer que você não precisa pensar nisso, mas talvez você não precise colocar isso na sua história não né? é. eu, eu gosto é, de então... falar
2: que qualquer história que você faz, inclusive contemporâneas, tipo, que não são de, de é, ficção fantástica é, você precisa ter regras porque tipo, tudo tem regras até não ter regra é uma regra se você parar para pensar então uhum. assim você precisa uhum. ter regras e, para ficar coerente, você tem que seguir as regras ou quebrar de forma consciente as regras. Não, tipo, dez anos depois do lançamento do seu livro, você lançar uma peça de teatro que contradiz completamente as regras do seu mundo sem nenhum motivo aparente, sabe?
0: Sei lá, quem, quem seria quem louco ser, de é, fazer isso? É, quem será isso, que mesmo?
2: faria uma coisa dessas? Quem
0: seria louco? É. Mas assim, já que a gente mencionou a, a Rowling, ou melhor, não é. mencionamos, né? Vocês que tiraram exatamente. essas conclusões, quer dizer, né? É, uma coisa que vale, nessa exatamente nessa discussão, vale lembrar, por exemplo, é o do ouro dos Leprechauns, por exemplo, né? Que é um ouro, tipo, que eles conseguem produzir a moeda de ouro, mas ela desaparece depois de um determinado tempo, né? Então ela não é válida como tipo, não vale como os galeões, né é. eu não lembro agora se na história em algum momento, alguém diz que é impossível produzir galeões de ouro ou, ou ciclos lá, enfim mas provavelmente tem alguma mençãozinha a isso, é, ou entendeu? então que pode Às vezes, um, até sim, fazer, menção... mas é
2: ilegal e aí eles conseguem é, detectar tá, boa, a magia, boa, 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 alguma boa.
0: coisa assim é isso, é tipo... Sim, que nem dinheiro falso que você pode imprimir se você quiser, é. né, tipo você pode, mas não Exatamente. deve no caso vocês entenderam? <risos> Gente, não estamos falando, vejam bem. Não,
1: mas
2: isso é uma coisa muito imagina... importante na sociedade, que as pessoas esquecem, que às vezes só porque você pode, não quer dizer que você deve é fazer.
0: Não, é verdade, eu já tava nessa pirinha, na verdade, você falou agora, eu falei, nossa, pode crer. É, aí eu tô aqui já imaginando uma manchete assim, né, ouvinte de podcast imprime dinheiro falso dizendo que foi autorizado pelo podcast, entenda. Pois é. Aqui. É,
1: e... e eu não sei se tem alguma coisa a ver assim, mas... Tenho a impressão que na, na fantasia assim, o pessoal adora uns mapas, né, umas montanhas, os lagos, e aí a gente sabe tudo da geografia. É, mas várias vezes assim, a gente vê ou a política deixada de lado é, se não for um foco ali da, do, do conflito e tal. É, e de economia, assim, raramente, às vezes, sei lá,
2: só men menciona qual que é o
1: dinheiro, assim, mas não uhum.
2: Nossa, isso me lembra que muito. eu comecei a ver uma série, eu nem lembro mais o nome da série, mas eu fiquei com ódio, porque é num futuro distópico. Até <risos> melhor, né?
0: Tipo, e não aí, recomendo.
2: Todo mundo anda com couro, assim, tipo, todo mundo é muito bem alimentado. E aí tem um cara lá que tem um monte de guerreiro. E eu fiquei, como é que você alimenta essa galera, gente? Não tem ninguém produzindo <risos> alimento, sabe? Porque o Sim. cara tem tipo como se fosse uma fazenda, não sei o que. E basicamente só tem guerreiro no negócio. E eu fiquei, gente, as pessoas comem, você sabia disso? Sabe? Precisa, tipo, comer e vestir é basicamente é a base do, 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 da economia, e, e porque tanto que a revolução industrial, se vocês pararem para pensar, Começou na indústria têxtil, porque vestir pessoas, hum. fazer tecido é algo muito difícil, sabe? É um, algo muito trabalhoso que ocupa muito tempo. E comida também, tanto que por grande parte do, da história da humanidade, os humanos basicamente se dedicavam a essas duas coisas. Produzir alimentos e produzir hum. vestuário, sabe? Então, assim, geralmente quando vai nessas coisas assim, as pessoas esquecem que existe isso, sabe? A... As coisas não caem do céu. É, é que nem às vezes tem uns livros de fantasia assim que tem um milhão de nobres, aí tem, tipo, dois, duas pessoas que não são nobres, e tipo, elas fazem todas as coisas. Aí sempre, gente, é impossível produzir, alimentar todos esses nobres, sabe?
0: Sim, é, mas isso que você falou é interessante, porque quando você pensa em, ah, economia da minha história, é, a gente começou falando, né, de dinheiro, Sim. produzir dinheiro, nome das moedas, okay? mas é isso, né, tá aí, tá na base do, base da base da base, e, e é legal pensar, é, por exemplo, a gente nas aulas de história... Da, da do, do escola fundamental, assim, a gente aprende que as civilizações, elas iam migrando e se instalando em determinados lugares, justamente, e se, né, promovendo como grandes civilizações, porque elas tinham acesso a recursos, Sim. né? Então, se de repente você tá falando de um lugar que é todo... Que não tem recurso nenhum, né? Porque acontece muito quando a gente tá falando do futuro distópico, sim. né? Então, numa, numa situação... Não, é. Geralmente que a o terra pessoal foi, resolve isso, porque
2: como destruiu, tem um monte de casa cheia de coisa, as pessoas invadem as casas e roubam as coisas. Pra mim essa sim, explicação sim. é no caso okay. de,
0: <risos> Sim, sim, no caso de tipo um apocalipse zumbi, sim. né? Mas se a gente considerar um, um, um apocalipse mais é, generalizado e, e talvez mais... É, Lo... mais longe do ponto de colapso, assim, né? Então, sei lá, um esquema meio... Por exemplo, as últimas pessoas que sobraram no mundo no filme do Wally, por exemplo, né? Que não aparece no filme, mas... Essas pessoas, elas tinham, com certeza, uma, é, uma restrição enorme de recursos, né? É, uma coisa que eu acho que resolve um pouco é que, muitas vezes, nessas histórias mais apocalípticas, a população já foi dizimada, até, às vezes, por conta de uma fo... da falta de recurso. Então, se tem menos pessoas, você consegue voltar meio que pra uma... Vamos dizer, para um sistema é um meio um de subsistência de ali, é produzindo poucas coisas. É, mas é uma coisa importante pensar nisso, assim, né? Pensar de. de... Localização, recursos. Você não pode fazer uma ilha, por exemplo, né? Que nem a Belsoleia encher cheia de gente lá. E, ah, beleza, é uma ilha no meio do oceano cheia de gente aleatória.
2: E aí, e... Só existem é. guerreiros, apenas existem guerreiros nessa ilha. Ninguém planta. Exato, não e tem. Os guerreiros tipo, são proibidos. Guerreiro, sabe? Não tem uma vaca, gente,
1: pelo <risos> amor de Deus. A pessoa tá comendo carne, fazendo churrasco, mas de onde Exato. vem? Exato. Junior não e isso é
2: uma coisa assim você não precisa é. nem falar na sua história mas só de você ter essa uhum, noção uhum. de ai ah, gente, precisa de gente pra fazer, pra plantar pra fazer comida pra fazer roupa, pra essas espadas aqui não caiu do céu não, não foi achado numa pedra, uhum. dentro de um lago <risos> sabe? então assim, uhum. você tem que é, pensar vezes, nem é que tipo... seja assim, ah tá, não mas como é o, o negócio da alimentação ah, cada pessoa conjura que vai comer. Ótimo, já resolveu um problema, sabe? Você não precisa sim, ter sim, um, sim. Um, um sistema elaborado. Ou então, assim, não, ninguém come. Pronto, eu fiz um... um no, 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 na minha história agora, ninguém mais vai comer. A gente superou essa necessidade física, sabe? Mas é porque as pessoas, às vezes, não param para pensar que é isso. aqui. Tipo, a economia, no fundo, é sobre escassez de recursos. É sobre o que você sim. faz... É, já que os recursos são escassos.
0: Sim. Uma referência legal que me veio à mente agora é, é o conto da Aya, né? No conto da Aya, na primeira temporada, esse não é abordado tanto. Eu ainda não assisti a segunda temporada, mas pelo trailer você já vê que é, eles vão falar a respeito das mulheres que vão para os campos lá de trabalho e tal. Então é interessante. Eles estão num... A gente está né, também num futuro distópico em que aconteceu algumas, algumas crises e entre elas eu entendo também teve uma crise nuclear uhum. e tal, e isso, entendo que isso tem interferido na produção de alguns recursos, mas parte das mulheres que são, na história, um, um, quase um commodity, assim né elas são destinadas a trabalhar nesses campos. E aí tem toda uma outra discussão que, se, que, que brota dessa, desse raciocínio da, da Margaret Atwood, que é o seguinte, ah, beleza, esses campos, eles são, é, no, tem né, lixo nuclear lá, enfim, não sei exatamente o que é, eles são radio... É, são, são tóxicos, uhum. radioativos, então não pode mandar as mulheres que podem, né, trabalhar em outras áreas, então vai mandar as mulheres que já são doentes, ou as mulheres que são desobedientes e tal, então você começa até, você ter essa noção, você acaba gerando mais riqueza, né, pro seu universo, assim, mais coerência também.
1: E uma coisa deveria alimentar a outra, na verdade, né, a gente tá falando de geografia, economia e política, mas deveria ter... É algo costurando é, tudo. Né? Eles então, são
2: muito interligados.
1: É, então vocês estavam falando, eu estava pensando também em uns exemplos, e aí já não é mundo primário, né vamos dizer, mas por exemplo em Duna, né, que daí você vai uhum. lá para o planeta e tem a questão da especiaria, é, o tipo de solo, é, que é onde, né, não vou dar muitos spoilers, mas assim, <risos> tem a ver com com a, especiaria, a coisa com aí, que faz especiarias. Com as coisas que, tão, que fazem a especiaria. Hum. E aí você tem toda a, a economia do, do, daquele mundo girando em torno de, daquilo e uma coisa política muito forte, né? Porque né, também tem a ver com status e tal. Então, coisas deveriam estar tá muito interligadas, né?
2: Hum. É, o, o... Não, acaba que... Porque se você pensar na escola, quando você vê geografia, você vê a geografia física, a geopolítica... E tem uma partezinha uhum. de economia, pelo menos na minha geografia tinha uma partezinha de economia lá dentro também. Então acaba que assim, a uhum. geografia abrange tudo isso. Você não pode ter o relevo e esse relevo ser uhum. separado da produção e dos recursos que você tem. E aí quando você uhum. tem, sei lá, uma montanha que tem ouro, você vai ter toda uma relação das pessoas com esse ouro. Por exemplo, antes dos portugueses uhum. chegarem aqui, ouro o que era mais importante, ouro ou mandioca? Pro, sabe, uhum. tipo, porque mandioca, porque mandioca alimenta as pessoas, o que você faz com ouro, sabe? E aí, quando os portugueses uhum. chegaram para os portugueses, o ouro era muito mais importante, porque o ouro era, tipo, status social, porque era raro no lugar de onde eles vinham e tal, e comida eles tinham, essa mandioca aí, para que que serve? Uhum. A mandioca é muito útil, tá? Vamos exaltar a mandioca aqui, é. <risos> Bom, call, tá? Com a presidenta. Pois é. Hum. Mas é isso. Então, assim, você Associa... como as pessoas se relacionam aos recursos, que é essa parte política. Às vezes você se organiza hum. de uma forma de tipo assim: alguém chega lá no, na montanha e fala: essa montanha é minha agora, e vocês, se vocês quiserem comer, vocês vão ter que trabalhar para mim. Isso já é uma relação política, sabe? Ou então você fala ah, ninguém quer saber dessa montanha não, vamos sair daqui e procurar um lugar onde a gente consegue plantar comida, sabe? Então, assim, são detalhezinhos uhum. que uhum. entram, mas, assim, não vai entrar necessariamente na sua história, mas é interessante você ter em mente para o mundo parecer um pouco mais real, sabe?
0: Uhum. É, e que isso vai inevitavelmente interferir na sua história, de leve ou não, mas ela vai, vai interferir na história, né? Sim. É, e aí, eu acho que eu dá para entrar na segunda, na segunda pergunta aqui, que é o seguinte, Bel, dessa sua visão aí de alguém ter uma formação na área e manja mais do tema, acho que é mais fácil. É, a gente tem noção de quando uma coisa tá, né distante mas acho que para você que manja é mais fácil é, destacar aqui para gente, para os ouvintes, quais são os principais erros ou talvez as principais deficiências dos autores iniciantes nesse quesito. É, e, obviamente, também não só dos, dos autores iniciantes. E, por outro lado, eu também queria perguntar Quais são as suas indicações de obras que fazem bem esse serviço? Então vamos falar do que não é lá muito bom, mas vamos falar também de quem tá, faz bem né? essa, uhum. essa construção aí de, de mundo. E, obviamente, aproveite esse espaço aí para falar o que você fez com Anômalos e também com o livro que você está escrevendo. Se você puder falar alguma coisa sobre ele, né? Que você está editando, acho que já. Não, né? eu engavetei ele. Esse é outro assunto que vocês ah, quiseram me chamar para conversar sobre engavetão de coisas. Eu me senti agora, sabe quando você encontra uma pessoa que você não, não vê muito tá tempo e fala, feliz. ai, como tá o Fulana, Fulana? Aí a pessoa, ah, a gente separou. Foi, tipo, foi mais foi ou menos isso. Eu não, me mas ele,
2: ele precisava, descansar. tadinho. Do manuscrito. Então tá
0: bom. É, eu também tô nessa, é. então. Beleza.
2: Enfim, é... voltando. Ah, eu acho que talvez o um maior erro das pessoas, seja assim... Se você vê os exemplos que a gente citou, várias vezes a gente citou exemplos de história, do cotidiano e tudo mais. E aí eu uhum. acho que um erro frequente das pessoas é elas pegarem a história ou algo do que acontece no cotidiano. É, e, mas assim, não, estu, não Procurar saber um pouco mais sobre aquilo, sabe? Eu, eu, eu vou dar o um exemplo da Idade uhum. Média, porque é o que mais acontece. Tipo, ah, na Idade Média as mulheres não faziam nada elas Só ficavam em casas e, e eram estupradas E é isso, sabe? É, e aí a pessoa acha que desse conhecimento que ela tem Ela é um expert e eu vou escrever uhum. E aí quando você reclama a pessoa fala Mas na Idade Média era assim Sendo que quando você vai uhum. pesquisar, por exemplo Se uma mulher fosse estuprada A pessoa era punida se fosse pego o cara, sabe? Não era tipo uma terra hum. sem leis. As mulheres elas ocupavam um milhão de. vários papéis diferentes. Nos peças, as mulheres eram generais, sabe? Hum. Então, assim, quando você
0: pega. É, e aí o pessoal meio que. Acho que meio que extrapola. Porque, tipo assim, uma coisa é uma, uma civilização invadindo outra, e aí no meio da guerra, né, fazendo espólio na cidade, estuprando as mulheres. Beleza, isso é uma coisa. Né? Que, inclusive, caso vocês não saibam, acontece até hoje. Tipo, em qualquer acontece guerra, em, em qualquer zona em, de guerra. Em
2: campo de refugiado, enfim. Com os guardas campo de refugiado, que estão lá, né? Então não é uma coisa do, assim. refugiados, enfim.
0: Exato. Então, né, assim, ah, acontece, acontecia na Idade Média que qualquer pessoa era estuprada, né? Tipo, acontecia em alguns contextos específicos, né?
2: É, e também não é na frequência que às vezes você vê no, nos livros e você uhum. fica, gente, pra quê? Primeiro, pra quê? Pra quê, sabe? É isso. Enfim. <risos>
0: tem até um episódio depois eu vou colocar linkado aqui um episódio que a gente fala bastante disso que é um episódio que tem um dos melhores quotes do curta ficção foi o Rodrigo que falou que eu não vou lembrar exatamente qual é mas ele falou alguma coisa assim que as pessoas acham que tipo assim o starter pack da do, do medieval é tipo assim guerreiros dragões e estupros Isso. sabe tipo tem que ter essas não e é, as pessoas têm é, essa ideia é um que tem ter esses três é muito elementos assim.
2: também da história porque às vezes a história tem tipo elfos e... E dragões e não sei o que A pessoa fala, não, mas mulheres não podem fazer Cara, mas você tem dragão, amigo Dragão é histórico agora Você volta <risos> tá doida. lá Vou viajar para quando eu fizer minha máquina no tempo Vou viajar na Idade Média e ver um monte de dragão Sabe, gente <risos> Me pô
1: Ou são Minas. raças diferentes, né Ah não, nos elfos, todas as mulheres de todas as raças São oprimidas, né
0: é. é, exato. É. é verdade. Tem, tipo, civilizações mágicas inteiras e as mulheres têm o mesmo papel... É, tudo igual. ...do que as mulheres humanas, é. né? Tipo,
2: não, que é... Eu mim. acho que é esse problema de... Da pessoa ficar muito presa numa coisa só. De, de achar que, ah, para escrever eu preciso uhum. ler. Tudo bem. Digamos que seja uma pessoa que, ah, não, eu leio. Mas lê muito da mesma coisa, sabe? Não vai atrás de não-ficção não vai uhum. atrás de outros gêneros e tudo, para poder começar tipo, a desmontar na cabeça, porque todo mundo tem na cabeça umas ideazinhas pré-concebidas, óbvio. E eu acho que assim, o papel da pessoa como escritora é tentar subverter as ideazinhas que a gente tem na cabeça, sabe, uhum. essas já pré-determinadas. Então, assim, busquem conhecimento. Eu acho que é muito de dessa uhum. coisa da pessoa não ir atrás de entender melhor as coisas que estão fazendo, é, sei lá, o período que você tá pegando emprestado, digamos Que você vai pegar emprestado um período Ou então não entender que às vezes você pode fazer uma coisa Ah não, mas no mundo real é assim Tá, mas eu não tô escrevendo o mundo real Eu tô escrevendo o mundo que eu quero Uma história que é no mundo que eu quero hum. Eu faço o que eu quiser <risos> Sabe? E eu acho que falta um Sim. pouco isso É, precisa ter
0: coerência interna só Exato Uhum e você tem uns bons exemplos aí de, de, de obras Não, legais, olha, livros legais, séries? O, o meu
2: exemplo número um sempre é todos os livros da Kate Elliot, porque, enfim, ela é historiadora, então ela já tem essa vantagem, né? E em todos hum. os livros dela, ela faz um mundo que é, tipo, completo, sabe? Por exemplo, em Black Wolves, que eu acho que nem vai sair o segundo, eu tô muito triste, que era pra ser uma trilogia, mas... Em português Não, ou em inglês? em inglês. Porque eu acho que o primeiro Eita. não vendeu bem o suficiente. Enfim, Por que assim. é, é um mundo que é meio que inspirado pela China imperial, entendeu? E aí lá dentro tem, tipo, vá, é, é, várias. Tipo, tem todas as classes que tem. Tem um, um, uma equipe de. É, eu esqueci o nome em português. Patrulha. Que é numa zaga gigante, sabe? E aí, tipo, a irmã do rei, há 60 anos antes da história começar. Foi a primeira mulher a conseguir entrar nesse, nessa coisa. Hoje ela é a líder do, do, da patrulha com as águias e não sei o quê. Aí tem também... É... Aí tem vários outros povos lá dentro, sabe? Tem um povo que é comerciante, uhum. que eles fazem comércio entre vários reinos, que é inspirado no, no, nos muçulmanos, sabe? No, no, uhum. no trajeto mesmo do, que os árabes faziam, do, enfim, do, dentro da Rota da Seda mesmo, enfim. Então, assim, ela pega várias culturas e, tipo, várias coisas e coloca lá dentro de uma forma que fica incrível, sabe? E fica super orgânico, tem essas, essas coisas, você consegue ver o, o, as diferenças de tratamento, cada, digamos assim, cada classe social tem um tratamento diferente entre as pessoas, como elas se tratam, etc e tal. Então, assim, é incrível, é muito bom e, tipo, todos os livros dela são desse jeito, sabe? Então, assim, ela tem essa preocupação de fazer um mundo que parece completo, que você tá lendo e aí você entra dentro do mundo e aí você fica, hum. caraca, velho, isso é muito legal, é muito plausível
0: e... Tem muita coisa por trás, Sim. né?
2: É, um exemplo sem ser é, fantasia secundária né, que eu tô dando, não, Jogos Varás também é um bom exemplo, mas enfim é, uhum. mas sem ser fantasia secundária, eu acho essa série, essa vocês não conhecem muito bem mas a, a o nome é Halfway to the Grave da Jenny Frost que é um uhum. fantasia urbana de vampiros, óbvio, porque eu é sou esse tipo de pessoa, e tipo ela faz <risos> de uma forma tão legal, assim, natural no, no, dentro do mundo que você fica, ai cara super plausível isso aqui acontecer existem vampiros de verdade <risos> a gente que não sabe e aí a sociedade é isto? de vampiros que ela cria também tem tipo por exemplo, a menina principal é uma vampira caça vampiros e o marido dela também, sabe, umas coisas assim você fica, legal. cara, é muito legal porque, porque eles são caça vampiros meio que tipo assim ah, a pessoa cometeu um crime, ai ah, que merda vou ter que ir lá resolver esse problema, sabe os vampiros. Uhum. Então, uhum. assim, é super legal. True Blood também é bem legal nesse aspecto, porque foi uma coisa bem uhum. inovadora. Eu tô falando só de vampiro porque eu tô com vampiros na mente por causa do podcast, <risos> desculpa. Porque em True Blood é tipo Inclusive, assim. Inclusive, nós vamos
0: fazer um... É. Nós vamos fazer um jabazinho no podcast. Pois é. Não,
2: <risos> É, True Blood é tipo,
0: é um mundo em que todo mundo sabe que vampiros existem, é isso. Uhum. E aí os... Não, e tem todo o lance do True Blood mesmo, não sei se quem não assistiu sabe, mas o True Blood é uma marca de um sangue sintético. Sim, que o japonês né? Que a sociedade é, produz, porque assim, imagina, beleza, Ah, tá bom, temos vampiros. Então assim, pensando na, 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 na política e economia do negócio, é óbvio que se a sociedade descobre que existe toda uma sociedade vampira dentro da nossa, o capitalismo vai lucrar com hum. isso, sabe? E tem também o outro, o lado vai, vamos dizer, moral do negócio, não digo moral, né mas tipo assim, até logístico mesmo, que tipo assim, ah, beleza, eles tomam sangue, mas eles não vão, eles vão não, não, né, ter um monte de vampiro hum. não vai conseguir tomar o sangue da galera, então vamos fazer um negócio... É. Que possa suprir isso e tal. Então, assim, olha como você gera é, várias. E discussões aí, na parte
2: política, tem um político vampiro que vai para os direitos dos vampiros. Tem é aquela igreja louca que quer matar todos os
0: vampiros. Uh -huh. Então, assim, é um mundo bem rico. É. Tem as pessoas que elas têm fetiche de dar Sim. sangue para os vampiros. E aí, tem essas pessoas, elas são segregadas, né? Tipo assim, as pessoas acham isso um tabu, como se fosse um, uma perversão sexual, assim e tal. Então, putz, é muito legal mesmo. Realmente, tem uma, várias abordagens com um simples. É, vamos dizer, um simples gatilho que seria e se a, a, a sociedade normal descobrisse que existem vampiros, né, vivendo entre elas, mas descobrisse de maneira não velada, Sim. assim, aberta, né. Uhum. É isso. Legal.
1: O, posso dar uma recomendação também de quando vocês estavam, quando a gente estava fazendo o roteiro aqui, eu pensei nisso, porque eu acho que em geografia, normalmente, é, fantasia, a gente acaba pensando muito mas eu tenho a impressão, né, acho, acho que tá mudando, mas assim, que era sempre, que a gente acabava sempre batendo um pouco nas mesmas coisas, assim, né, uhum. e, e recentemente eu li, a, a Jana até leu também, né, a gente tava coincidentemente lendo ao mesmo tempo, é, a Quinta Estação, uhum, sim. da G.M. Sim, 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 sim. Da GMC, né, que uhum. eu o sobrenome dela, enfim, e ela traz uma, uma premissa, assim, de geografia que é muito diferente, né, que meio que o mundo se rachou, assim, então tem muitos vulcões, muitos terremotos uhum. e tal, e aí isso impacta é, em tudo, né, na política, acho que ela não aprofunda muito a economia, pelo menos no primeiro livro, assim, ela dá algumas pinceladas, mas essa questão geográfica e aí por que, que é importante essas pessoas que, né, que são os orogênios que têm poderes especiais, assim, foi, eu achei bem, vou dizer inovador, mas assim, diferente mesmo, sabe? Sim. sim porque,
0: tipo, ah Eu acho tipo, que é bem
2: inovador, sim. É, eu acho é é que bastante. é bem... É não, eu bem li, legal. eu não li quem você está saindo, mas eu li o A Hundred Thousand Kingdoms, que vai sair no Brasil em algum momento, mas enfim. É... Uhum. E também ela faz uma coisa muito interessante, porque ela parte da premissa de tipo assim, existem os deuses, eles moravam na terra, teve uma guerra de deuses, um deles ganhou e os outros estão, é... a punição deles é ficar em corpos humanos servindo a família que é tipo descendente do deus que ganhou a guerra, sabe? E hum. aí eles são, tipo, super legal. imperialistas e eles dominam vários reinos e não sei o quê. E aí a protagonista, a mãe dela é dessa família principal, mas o pai dela é de um, de um reino que é bem distante, que é uma tribo e não sei o quê. E ela trabalha isso muito, de forma muito legal, porque, assim, como é distante, tipo... Não só os costumes são diferentes, mas o clima é diferente ela fica comentando isso, como, tipo, no lugar onde eles ficam, que o nome é Sky. É muito frio e é muito alto uhum. e é, ela não se incomoda porque ela está acostumada com a tribo dela, que é com floresta e não sei o que, sabe? Então, assim, é bem uhum. legal e é um livro muito político. Eu amo esse livro, é muito bom ler. <risos>
0: Ô, oh, Bel, é. antes da Paula entrar aqui na terceira pergunta, você falou um negócio, sim. você falou, não sei o que lá, imperialista, e eu, que, e eu lembrei que a gente teve uma conversa em off sobre o seu manuscrito engavetado, mas ah, que sim. tudo bem, que a gente pode falar não, um claro. pouco do conto do Aqui Quem Fala na é terra, terra, né, que você fala sobre isso, sobre essa visão de, da, do, do... Space Opera sem assim, ser um space Opera colonialista, assim tal. É. E aí queria que você falasse um pouco, porque eu acho que é, um, é uma visão legal, assim, que eu não tinha tido essa discussão, sabe? É, porque o que, que acontece? Em geral, quando a gente vê histórias que se passam
2: no espaço, etc., a gente sempre tem colônias no espaço, né?
0: Uhum. Ali não tem
2: um assentamento, por exemplo. Ali não tem um povoado, sei lá, uma coisa assim, sabe? É sempre colônia no sentido de a gente, os humanos vão invadem aquele planeta e sugam uhum. os recursos daquele planeta, sabe?
0: E colocam a bandeirinha. Exato.
2: E, dá, lá. e é assim, dificilmente, às vezes, quando a história é ah, a Terra acabou e a gente vai morar em outro canto, geralmente é, é em outros termos, sabe? Mas mesmo assim, às uhum. vezes tem tipo um planeta central que é onde as pessoas vivem e as outras colônias. Colônia de mineração, de não sei o quê, sabe? Tipo, a extração uhum. de recursos é sempre relacionada à colônia. E é uma coisa muito imperialista uhum. que a gente tem dentro da gente. Tipo, ah, a gente só pode conhecer coisas uhum. novas se for numa colônia, sabe? Acaba
0: que... Nesse tipo de exploração. É nesse tipo
2: de exploração. Sendo que não, pode ser uma exploração que você vai para estudar, que você vai, tipo, ah, não, a gente vai chegar uhum. aqui, pô, esse planeta aqui é mó legal, a gente vai ficar aqui, tá? A gente não vai voltar, não. Ah, beleza, então fica aí no uhum. seu povoado, sabe? Então, assim, tem muito essa... E você
0: tentou abordar um pouco isso no, na sua história, Sim, né?
2: pois é, porque o, o que a gente tem, enfim, nessa na história que eu engavetei, que é do mundo do conto de aqui quem fala é da terra, a minha ideia era é que... Uhum. Existem três corporações, uma é de exploração e todas as de exploração são colônias, né? por motivos óbvios, mas a, onde a história se passa, as duas histórias se passam, é uma, uma coisa de pesquisa e exploração, exploração é. assim, no outro sentido, uma é exploração de recurso e a outra é de tipo, ah, vamos desbravar e descobrir o que, que existe no universo. E no caso, eles uhum. não têm, eles têm base, eles têm assentamento, essas coisas, sabe? Justamente porque eu não queria que fosse uma coisa agressiva, assim, sabe? De tipo, ah, vou chegar aqui já para, sei lá, isso aqui é meu e eu vou pegar tudo. Não, é tipo, vou chegar aqui e vou ver, pô, tem uma plantinha legal aqui, olha só que massa, vamos levar lá para casa para a gente ver o que, que tem nessa plantinha, sabe? Se dá certo lá na terra também, sabe? Enfim.
0: Massa. É, não, não sabemos quando leremos é. este livro, porém aqui quem fala da terra tem um conto muito legal da Bels e já dá pra sentir um pouco aí o, o clima da, de quem trabalha nessas, nessas corporações é. e tal.
1: Legal, então acho que eu vou entrar aqui na última pergunta é, que é o seguinte, Bels, a gente queria você desse umas dicas de, do que, que dá pra fazer na prática, porque assim, acho que a, a maior dificuldade talvez seja saber de onde partir, né? Qual que é o ponto de partida uhum. para pensar em todos esses aspectos que a gente tem que abordar na história é, então eu queria que você comentasse duas coisas, a primeira é se existe alguma lógica um checklist que o autor pode seguir para garantir que não vai deixar nenhum buraco importante aí na construção de um universo tanto primário quanto secundário e a segunda é se você tem alguma dica é, para os nossos ouvintes de como entender bem o que está acontecendo ou já aconteceu na nossa realidade, fazer o uso disso para construir é, algo que seja interessante e que ainda assim, né, que a gente consiga acreditar, assim, que seja verossímil. Uhum.
2: Não, é, eu acho que assim, não existe um checklist, enfim, até porque cada história é uma história e cada história tem uma necessidade, uhum. sabe? É, e também tem esse negócio que, assim, por exemplo, eu quando vou fazer uma história, a primeira coisa que eu penso é como é que essas pessoas comem, que é o que a gente falou no início. Só que as pessoas têm, uhum. têm é, áreas do conhecimento diferentes que elas sabem mais. Então, por exemplo, o Jim ele já falou que às vezes ele começa a história pensando como é que essas pessoas se comunicam, sabe? Uhum. E tudo acaba estando relacionado porque, tipo, é isso, o que a economia, a geografia ela impacta diretamente na forma como as pessoas vivem então assim como as pessoas falam tá diretamente relacionada da forma como elas vivem sabe onde elas vivem uhum. a, a, o relevo que tá ao é redor isso, delas tanto que em português a gente tem um monte de nome do, o nome dos lugares é o nome do relevo sabe então, assim, influencia bastante. Inclusive, os nomes indígenas que a gente tem, em geral, são coisas de relevo. Então, tipo, ah, lugar da água preta, sabe? Porque uhum. é a referência que as pessoas tinham. É... E... Então, assim, depende do que é mais importante para você. Mas eu acho que, assim, você saber que... É... O que que... Enfim, calma, que eu, Deixa eu organizar meu pensamento. Enfim, não, mas saber que <risos> tem... Bem, é, que tipo assim, as coisas não são uniformes. Eu acho que esse é o principal, assim. Você não pode, mesmo uhum. que seja é, um mundo primário, as coisas não são uma coisa... É, tipo, uma pessoa não é igual a outra, uma, um pessoal que mora num bairro não é igual o pessoal que mora em outro bairro, uhum. sabe? Então, assim, é, é saber que não existe uma homogeneidade, não existe um planeta que você vai lá e o planeta é inteiro um deserto, sabe? Tem climas diferentes, pode ter um deserto frio, um deserto de sal, um deserto de... sabe? Pode até ser uma coisa que não tem vegetação, mas tem diversidade lá dentro e essa diversidade de relevo implica numa diversidade de pessoas, sabe? Então, uhum. E de economias, é, e de, exatamente, enfim, é. tudo que a gente exatamente, falou, né? porque é isso, você começa com um relevo, ah, vamos num deserto, ah, no deserto é muito difícil conseguir água, então, você pode criar toda uma história ao redor de, tipo, água é a coisa mais preciosa que as pessoas têm, sabe? Mas aí, do lado, uhum. é, sei lá, tem uma cidade que é isso. Tem muito problema com água. Mas aí, a outra cidade é no oásis. A cidade é completamente diferente, sabe? Então, assim, não, uhum. não existe nada uniforme no mundo. Eu acho que é, essa é a primeira coisa que as pessoas têm que pensar. E eu acho que a segunda coisa é uhum. tentar... Fazer diferente as coisas, sabe? É... Hum. Questionar um pouco. Ah, não, eu, eu tenho um mundo que tem magos e os magos são. mandam em todo mundo e não sei o quê, mas por quê? Sabe? Por que, que você vai fazer essa uhum. estrutura? Por que, que os magos mandam em todo mundo? Porque eles têm mais poder que todo mundo? Tudo bem. Mas e se. na verdade, por eles terem. que foi a lógica que eu fiz anônima. Por eles terem mais poder, ninguém gosta deles, eles não conseguem nada, sabe? Porque todo mundo tem medo deles. Uhum. E eles são segregados. Exatamente, né? ou então assim, ah, eles são, é, são super poderosos, mas tem pessoas que conseguem controlar eles. Então assim, eles na verdade só são ferramentas de outras pessoas. Então assim, tem várias formas uhum. de você fazer isso, porque a magia é um recurso. Uhum. E eu acho que às vezes as pessoas uhum. esquecem isso. Tipo, a magia é um recurso, ela não necessariamente precisa de regra também, porque é, é, é tipo... Às vezes eu penso assim, ah, uma história que a magia é tipo água. Pronto, todo mundo pode ter e tal. Só que se você... A, a, existem técnicas diferentes pra você conseguir água, sabe? Então, assim, tentar uhum. subverter essas coisas que a gente já tem da leitura, ou então, tipo... Até preconceito que a gente tem, no caso não, preconceitos hum. sabe? De achar que, ah, tudo uhum. é...
0: Ou estereótipos. É, estereótipos,
2: ou então, é, mesmo a gente achar que uma coisa uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não. <risos> não, mas, não, mas até assim, Inclusive... política, eu fico pensando muito, sabe? Ah, é sempre
1: é o rei, é, ou é o duque, sei lá, Ninguém né? se
2: importa com a monarquia, hum. gente faz uma sociedade é, então... anarquista <risos> aí galera todo mundo é... produz junto Bruto. <risos> decide tudo Sim. no, no Inclusive... coisa. enfim ah.
0: enquanto você falou eu pensei muito numa no... longa viagem ao pequeno planeta hostil né no universo da uhum. Back chambers porque embora claro a gente veja a, a a visão né às vezes por pelo ponto de vista dos humanos que a gente e ela assim muito competentemente carregou essa visão né de do mundo humano e tal, a gente tem personagens que são de outras raças e, claro, tem algumas coisas que são muito uh, identificáveis pra gente, né? A gente ainda consegue enxergar aqueles personagens como uma extensão, né? De, de, de quem a gente é, pra uh -huh. entender as coisas, mas ele, ela faz umas, umas concepções, assim, que são simples e geniais, hum. sabe? Tipo, por exemplo, uma das raças eles é, o sexo pra eles não é um tabu né, o, o, o... então, por exemplo, você dessa raça, você pode sair com seus amigos e, tipo, transar com eles de boa e não tem nenhuma é, implicância social nisso, então, tipo assim, não é que você ah, transou com alguém e aí a sociedade vai te ver como alguém, parte da sociedade vai querer que você case com aquela pessoa, parte da sociedade vai te ver como uma pessoa uhum. sei lá, imoral, enfim, e além disso tem outras questões também, então, por exemplo... É, a relação entre pai e filho biológico, ela praticamente não existe. Sim. Porque eles têm um, conte um conceito né, de que o, os jovens eles estão na idade ali para. Eles nascem de ovos, né? Mas eles estão na idade ali para botar os ovos, enfim, para fecundar os ovos. nasce os ovos e eles largam os ovos lá, e quem cuida dos ovos são os, os indivíduos adultos. É, mais velho já, porque eles entendem que a vida, o momento da vida em que você tá mais produtivo e que você tem que conhecer o mundo é quando você tá botando ovo, então tipo, você não, não faz sentido pra ele, você colocar o ovo, ficar cuidando do ovo e depois você tá velho e, e aí não vai ter mais tempo pra fazer nada sabe, então eles, beleza, então quem tá mais velho, mais experiente, sabe melhor como cuidar de uma criança, toma aqui esses ovos vocês que botaram os ovos, beleza, fizeram sua parte biológica do rolê, vai lá curtir a vida. Quando essas pessoas voltam mais maduras, elas cuidam dos ovos, dos filhotes, né, do, das outras gerações. Então, não existe o vínculo filho e pai. Pai, e filho, pais, né, mãe, e filho, uhum. biológicos. Mas existe o da família uh, depois, Sim, essa família, falou. tipo, adotiva. É, entendeu? E aí tem tudo, todo esse lance, que é uma coisa assim, que nem eu falei, simples, mas genial, entendeu? Sim. E é uma coisa que a gente, é muito longe do que a gente é. consegue pensar como um não, sistema. E... Então você vê aí os aliens, né, tipo, no, em alguns filmes e livros, tipo assim, com pai, mãe, filho, sabe? Engraçado. Não, e tipo, mesmo dentro
2: dos humanos, das sociedades humanas, isso não é um, um uhum. padrão.
0: Tipo, a minha
2: irmã é, é formada em antropologia... E aí, às vezes, ela lia uns textos que ela vinha conversar comigo. Então, assim, tem lugares nesse, na, no planeta Terra em que você é irmão de quem nasce no, com o mesmo clima. Por exemplo, você nasceu num dia de chuva, você é irmão de todo mundo que nasceu no dia de chuva. Sabe? Então, são coisas assim uhum. que a organização é isso. É, é, tá completamente ligada com o contexto que a pessoa vive, sabe? E aí a gente vive num contexto que é muito particular, inclusive na história da humanidade, tipo é um período minúsculo que a gente uhum. vive dessa forma que a gente está vivendo sabe, então, por isso que eu, eu é isso, eu pensar que não é homogêneo questionar tudo ah não, uhum. mas por que que a gente tem é, se eu vou criar um, um mundo com dragões, por que é que eu vou botar um rei, sabe o que é um rei? Uhum. quem deu poder para esse rei? Uhum.
1: <risos> Ô, ô Belas, mas aí sabe o que eu tava pensando? Ah. assim, Acho que talvez não tenha um checklist um, é, padrão, vamos dizer assim, mas umas coisas que você falou que eu acho que são bem interessantes. Que, normalmente, assim, eu sempre parava para pensar ah, os recursos, o que, que tem, mas eu nunca tinha visto dessa forma que é tão mais é, simples e ao mesmo tempo que faz muito mais sentido. Então, eu acho que essa é uma ótima pergunta para qualquer um que estiver fazendo uma história, é como que as pessoas comem e bebem. É, comem e bebem é ótimo. E, e se veste. vestem. É, <risos> e e recursos... bebem também, vai é importante E bebem também. <risos> é, qual que é a geografia daquele local e como que isso limita ou dá uma riqueza de recursos específicos né, para aquela região. E quem manda nesse lugar todo e por quê, né? Se tem um hum, recurso. Né? Então, talvez essas sejam algumas perguntinhas que, às vezes, é o que você falou, não precisa nem estar tá na história. Mas só de você saber isso, isso vai transparecendo em pequenas. Né? sim
2: uhum. é nas doses ali as pessoas vão fazendo sentido do que está acontecendo né? pois é. Então, é é isso eu acho que tipo você Boa. ir questionando que...
0: as coisas é.
2: faça perguntas
0: sim, faça perguntas e busque, busque conhecimento, conhecimento. Acho que é um bom resumo
2: é, porque esse negócio da antropologia seria algo que veio para mim, eu nunca teria ido procurar, mas depois disso eu comecei a procurar porque é muito interessante sabe então Aí a gente uhum. volta naquilo que eu falei, é muito importante você ler coisas fora da sua caixinha, você ler não ficção, Sim. você ler lê jornal, lê... hoje em dia a gente tem essa, essa sorte que tem muita gente legal no Twitter fazendo thread sobre Sim. história, sobre personalidade sobre da história, diversas. então isso ajuda muito é a você pensar, tipo, tá, não, tá, mas isso aconteceu, por que que eu acho que isso não era possível acontecer, sabe, por que que eu não posso botar isso na minha história, é isso.
0: Boa, Leiam, é, leia, né, não ficção, referências de outros livros, jornal, assistam documentários e tudo isso. Bom, e eu acho que com isso a gente pode chegar aqui ao fim do episódio, concluir a, a conversa, porque, que nem a gente falou, né? É um assunto que dá mangas é. e mangas, plantações de manga inteira pra... Não, é o pano, é o pano que é pra manga, né manga, né? Pano e é muito pano, <risos> e de pano é pra manga. manga. Quem fez esse é pano? Manga. Essa é uma pergunta muito importante. Quem fez esse pano, exatamente. Do que é feito esse pano e quem é fez? Isso. Então, essa é a lição. E eu queria pra vocês ouvintes aí falar pra vocês deixarem nas caixas de comentário do post ou nas redes sociais qual foi o aspecto mais desafiador na hora de criar o universo que você, em que você escreve, primário e secundário. Inclusive, se você não pensou nisso, essa é a hora de pensar. E eu queria também aproveitar pra dizer que se você curte nosso conteúdo, é, tem três maneiras de apoiar a gente. Uma é falando do podcast por aí, né, no boca a boca, nas redes sociais, né, a gente... É, tá bem ativo, principalmente no Twitter, mas a gente tem nossa página no, 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 no Facebook também. Você pode também avaliar o podcast nos seus agregadores de podcast, a gente está em todos eles, inclusive no Spotify. Ou agora, a, né, desde o começo agora de. de desde o fe de fevereiro de 2019, você pode apoiar nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas, no link catarse.me curtaficção ou então no PicPay. Os links vão estar na descrição. Você pode apoiar a gente em troca de várias recompensas legais aí a partir de R$ por mês. E a gente já está quase nos 75% da nossa quarta meta. Já a gente bateu as três primeiras metas, inclusive uma meta aí que é um, um, um podcast de storytelling diferente. Então, dá uma olhadinha lá, ajuda a gente a alcançar mais esta graça. Amém.
1: É, e falando em financiamento coletivo, nosso, de novo, assim nosso mais sincero <risos> agradecimento para todos os apoiadores de todos os níveis. E, e mais uma das recompensas dos níveis a partir do, do, da cota novela, que é de 15 reais por mês, é ser agradecido é, pelo nome ao fim de todo episódio. Então, deixa eu respirar fundo aqui, né? Porque felizmente tem muitos nomes. Muita gente. Então, eu quero mandar um obrigado nominalmente a Jota Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, é, talvez eu erre alguns aqui, tá? Bookish <risos> Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Kau Henrique Amaro, Camila Abdanur, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Dan Eisenberg, Daniel Renatini, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Gustavo Firmiano, Ian Freiser Lima, Israel Pim, Jonathan Marques, eh, Karen Álvares, Kátia Chitini, Léo Oliveira, Leonardo Álvares Franco, Lucas Fogaça, Lucas Grineiro, Luiz J. Luna Walker, Mariana Paixão, Mário Castro, Mayara Barros, Pachá Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrone de Tilio Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruzo, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, Rejane Winarski, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Samuel Muca, Santiago Santos, Thaís Messora, Thales Freitas, Tom Borges, Tony Moraes e Vinícius Calvo.
0: É, obrigada mesmo, gente. Vocês são lindos. É, a gente vai aqui, se você quiser também aparecer nesta listinha de pessoas queridas mencionadas no fim do episódio, vocês lá na. Nos nossos financiamentos coletivos Nos dois links que tem a descrição certinha De qual cota que inclui essa recompensa E aí para terminar o episódio A gente vai pro Jabás Começando da nossa convidada Bels Então Bels, deixa aí pra gente seus contatos Suas redes sociais e fala também dos serviços que você está prestando, se é que você está prestando agora, porque você é uma, agora uma menina, uma, uma menina mestranda, né? <risos> tá sofrendo. <risos> e, e, obviamente, a gente vai deixar todos os links aí no post do comentário, mas fala tudo aí, Belos.
2: Ok. Você é, pode me encontrar na internet, em todas as redes sociais, é Bárbara Escreve. É, eu estou principalmente no Twitter, volta e meia eu faço alguma thread Sobre escrita, sobre Sim, essas coisas. Né? É, mas, na verdade, pedindo a reflexão sobre essas coisas, sabe? Para poder, para a gente desconstruir o modo que a gente conta história, porque a gente é muito influenciado por coisa norte-americana e eu tenho muitas ressalvas ao que eles fazem. Enfim. <risos> é, eu também faço serviço de leitura crítica, ele está aberto por enquanto, é, porque eu Uau. ainda estou de férias. É, então assim eu faço a leitura crítica e aí na verdade depende de quão redondinha a obra tá eu tava até comentando no Twitter esses dias que quando a obra tá bem redondinha eu faço acabo fazendo um parecer muito detalhado porque como não há um problema estrutural grande eu consigo pegar detalhes sabe então assim, dependendo de como tiver sua obra, eu dou um feedback sobre o enredo, sobre a forma narrativa que você está usando, porque fantasia, gente, tá tudo. você pode usar a forma narrativa, é importante você prestar atenção na sua linguagem, tá? É, e eu também faço mais ou menos uma análise de mercado para ver onde a obra poderia se inserir, né? É, eu também faço coaching, que é um acompanhamento mais próximo, que eu não gosto de chamar de coaching, porque tem uma conotação muito... Então, eu chamo de mentoria, <risos> que é basicamente acompanhar a pessoa enquanto ela escreve, tipo, tentar ajudar ela a se organizar. Mas é, são, na verdade, mais sessões de brainstorming para a pessoa poder entender para onde... O que, que ela está fazendo pra, com a história, para onde ela vai e tudo, né? É, o meu site, eu estou reformulando ele. Eu não sei que ano ele vai ser reformulado, porque tem uns dois anos que eu estou tentando fazer Nossa. isso. É, alguma é, hora só. Mas o meu plano para esse ano é também voltar, porque até 2016 eu fazia mais ou menos semanalmente o diário de escrita falando sobre o que, como, como tinha sido o processo de escrita naquela semana, né? É, e aí minha ideia para esse ano é eu voltar a fazer isso, é, vamos ver como é que o ano avança. Boa.
0: Bom, meu jabá vou deixar ele bem rapidinho aqui, Lobo de Rua está aí nos todos os plataformas de e-books. Tem sombras também lá na Amazon. e tem alguns contos uh, publicados por aí. no Aqui quem fala da Terra, que a Bosa também tem um conto. No Cantilhos no Escuro, na Trasgo. Mas tudo isso tá lá no meu site, que é www.janabianchi.com.br. E eu tô no Twitter também como arroba janapbianchi, p de, de pato. Me sigam lá também, que é, eu tô lá também às vezes falando sobre escrita, às vezes falando sobre engenharia de alimentos. É, um, é uma coisa meio confusa meu Twitter, mas é, eu tô sempre por lá.
1: É, o meu já bate também rapidinho. É, então é o Alto da Maga Josefa. A gente vai deixar os links aqui, é, que você encontra na Amazon ou em, em outras livrarias digitais. E a, lá no Twitter eu tô com paola Siviero, Então, se vocês quiserem, podem me seguir lá. É conjunto de coisas de escrita e vídeos totalmente aleatórios. Hoje eu postei uma coisa que me chocou muito, que é gente comendo abacaxi. O
2: abacaxi, é, é eu, fiquei muito, eu quero muito
0: experimentar isso. Eu preciso é. comprar abacaxi. Mas também tem vídeos da, da Larinha, então eu recomendo. É verdade, assim. de vez em quando tem Larinha.
1: Vídeos de cachorro e, e afins.
0: Então, gente, é isso. Esse foi mais um episódio do Curto Ficção, podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou a Jana Bianchi. Eu sou a Paola Siviero. E a gente volta com mais um episódio daqui duas semanas. Tchau. Tchau, tchau gente. Tchau.
1: Obrigada, Bel.
0: De nada. Falou. Obrigada a você.